0: Rob Florijn, ik begreep dat je onlangs ook nog zelf onder het mes bent geweest. Ja. Dat lijkt mij een interessante ervaring voor een ziekenhuisbestuurder. Is dat zo? Heb je, hoe heb je dat ervaren? Nou ja, heel goed. Kijk, het, het vervelend.
1: <laughs> Eén, het is altijd vervelend om naar een uh, ziekenhuis uh, te moeten. Dat geldt voor uh, elk mens, ook voor iemand die er dag in dag uit in werkt. En er is natuurlijk als je wat hebt, een klacht, dan ben je altijd een beetje spannend. Bij een bezoek aan een dokter, met hier en daar een onderzoekje... dan is het ergste wat je kan overkomen een prik. Nou, daar daar kun je het al moeilijk mee hebben, maar dat geldt bij mij niet. Maar op het moment dat je weet dat er vrij indringend moet worden gesneden... dan is het toch altijd wel van, ik hoop dat het een beetje goed gaat... en dat ik na afloop weer dit en dit kan. En dan word je voorgelicht en dan denk je, oh, dat duurt allemaal heel lang. Nou, dus er is altijd een zekere spanning, voor mij ook. Maar ik ben, kan ik nu twee maanden laten zeggen heel goed geopereerd. Ik ben heel goed verzorgd. In welk ziekenhuis? Uh, In mijn eigen ziekenhuis. Ja, ik vind het een rare gedachte... zoals ik dan bij veel collega's merk... dat men op wat voor rare reden dan ook... of nee, niet rare, begrijpelijke reden dan ook... ervoor kiest om naar een ander ziekenhuis te gaan. Uh, Ik denk dat ik vooral naar een ander ziekenhuis zou gaan... als wij zelf de ingreep niet doen. En wij doen bepaalde dingen niet. Dus je kunt... Voor heel veel hier terecht, maar niet voor alles. Nou,
0: dat zou voor mij de enige reden zijn om naar een ander ziekenhuis te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het interessant is om, om het te ervaren. Hoe het is. Als, ja. als patiënt opeens. Van hoe, hoe gaat het in je eigen ziekenhuis? Ja. Sowieso in een ziekenhuis, maar dan ook in je eigen ziekenhuis. doordat je pretendeert een geweldig ziekenhuis te zijn. Veilig en goed. Kwaliteit te leveren.
1: Nou ja, ik was ook wel nieuwsgierig. Kijk, en,
0: kijk ik ben, Het is niet de eerste keer dat ik zeg maar uh,
1: uh, patiënt in mijn eigen ziekenhuis uh, ben. Uh, mijn dochter is een keer vier meter hoog van de trap ook bij ons thuis gevallen. Uh, met haar hoofd op steen. Dus die ging met een, uh, een barst in haar schedel de, de SEA in. Allemaal huilen, doen, weet ik veel wat, uh, in de auto. Uh, ook naar het diakonishuis, dicht bij ons. Uh. En dan maak je het ook al mee. Uh, van Hoe wordt je kind geholpen? Hoe wordt iemand hier... Dood en doodsbang is. Ernstig bloed en waar je, je ook heel heel een beetje zorg moet maken van, gaat dit wel goed? Hoe dat opgepakt wordt, dat is eigenlijk veel enger. Hè, want dan ben je niet zelf onderwerp, maar je kind die uh, gewoon panisch ziet zijn. Terwijl je het zelf ook bent, maar niks kunt. Dus dat, uh, en dit is de derde keer dat ik patiënt ben in mijn eigen ziekenhuis. En uh, nu toch een wat uh, grotere schouderoperatie. ...waarvan ik ook wel weet dat we dat heel goed doen. Ja. Dus ik bedoel, beviel, het, echt... beviel het een beetje? Ja, het klinkt een beetje flauw, maar het eigenlijk heel goed. Ik, heb, <lacht> ik, heb, ik, ik, ben in, ik ben in onze vestiging in Zeist geopereerd. Uh, <lacht> dat is toch een hele ja, mooie omgeving. En de, de verpleegkundigen waren erg zorgzaam... ...en ik heb erg lekker gegeten. <lacht> de eerste keer dat ik na, uit de OK kwam... Uh, ...want ik was nuchter geweest... Uh, ...had ik... Veel trek en ik had g- g- praktisch geen last van narcose, Behalve dan een beetje duf zijn. En, 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 en wat, wat, maar eigenlijk. Dus ik had een enorme trek. Dus toen heb ik twee warme maaltijden genomen. Twee verschillende Indische maaltijden. Dus ik had een soort van rijsttafel op mijn bordje. <lacht>
0: dat ik met links moest eten. Dus dat, het eten was een beetje problematisch, maar het was wel erg lekker. Ja. Maar klopte je ervaring met wat je als bestuurder wil hebben over he, de eigen instelling die je dan leidt?
1: Ja, ja. Ja, ja, als het anders was, zou ik het ook hebben gezegd. Maar dat dat was het geval. Dat dat was het geval. uh, Nou is de vraag natuurlijk... uh, en daar moet je natuurlijk wel eerlijk over zijn... van hoe anoniem kun je je eigen ziekenhuis zijn... en wat maakt het uit? Nou ja, op het moment dat je met je dochter binnenkomt... weet eigenlijk niemand... is pas even later... oh, u bent... Uh, Want je komt met je vrouw naar het kind. Dus dan, dan ben je gewoon, uh, ik zou bijna zeggen, incognito. Nu was dat niet zo. Maar ik had niet de indruk dat het heel veel verschil maakte. Behalve dan dat met mij op een eenpersoonskamer had gelegd. Terwijl dat ja, niet per se had gehoeven, maar dat vonden zij wel.
0: Als bestuurder van dit ziekenhuis, drie vestigingen... ben je dan in de eerste plaats zakenman of in de eerste plaats hulpverlener?
1: In de eerste plaats hulpverlener. Ik denk dat als ik zakenman had willen wezen... had ik in die wereld moeten blijven waar vroeger ook functioneerde. Ik denk dat juist het verschil is, en eigenlijk dé, dé enige motivatie... dat als je het goed doet je verschil kunt maken in mensenlevens. En dat is wel een hele krachtige drijfveer. Uh, en dat merk je ook. Ik woon natuurlijk gewoon heel dicht in de buurt van het ziekenhuis. En of, nou, of ik nou in het park de hond laat of bij de Albert Heijn kom, of bij mijn schoenmaker, of bij de bakker, wie zo'n uh, nou, bij ons geboren is, en waar ook nog wat nazorg aan is, uh, is verleend. Ja, um, dan... ...merk je dat het voor heel veel mensen heel dichtbij komt... ...en dat het verschil kan uitmaken wat je doet en hoe je het doet. Als bestuurder? Ja, natuurlijk. Kijk, uiteindelijk ben je er wel verantwoordelijk voor... ...dat alle professionals, van medisch specialisten... ...tot, ik zou bijna zeggen gespecialiseerde schoonmaak... ...het werk doet op het niveau zoals dat moet. En dat is niet vanzelfsprekend... Uh, Omdat heel veel mensen menen op basis van ervaring wel te weten hoe het eigenlijk moet. Of op basis van uh, hun opleiding in het verleden op een bepaalde manier dingen zijn zijn aangeleerd. Terwijl we juist in een tijd zitten uh, waarin er heel erg veel verandert. Op het gebied van kennis, uh, van wat is nou wel en wat is nou niet belangrijk. uh, Iets heel kleins. We scheren al bijna niet meer haar af bij een operatie, want dat is niet nodig. Uh, We hebben een enorme ontwikkeling op het gebied van uh, complexe medicatie, waar aan de ene kant heel veel mee kan, maar die zeker in bepaalde samenstellingen ook heel erg gevaarlijk is. Uh, Dus je moet er wel voor zorgen dat iedereen uh, helemaal up-to-date blijft werken volgens de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. En dat is eigenlijk... uh, Een voortdurend aandachtspunt. Niet omdat mensen niet goed zouden willen werken, maar omdat er continu zoveel verandert aan inzichten dat je er niet op kan vertrouwen dat die kennis van toen
0: nog steeds de beste zorg vertegenwoordigt. Want is dan dus eigenlijk een soort van vanzelfsprekendheid? De routine is het grootste gevaar in zo'n organisatie steeds. En hoe doorbreek je dat? Hoe voorkom je dat dat binnensluipt? Uh, nou, dat, dat is heel dubbel. Aan de ene
1: kant zijn er dus volumenormen. Hè. Je moet minimaal zoveel van iets doen om ergens goed in te zijn. En na een bepaald aantal neemt die meerwaarde af. Hè. Dus stel nou dat je uh, als professional uh, zeg maar oncologisch chirurg nog uh, 100 borstkankers hebt behandeld. Dan is het niet vanzelfsprekend dat die toename in kwaliteit door het meer doen oneindig doorgaat. Dan komt de juiste fase dat je zoveel hebt gedaan dat je denkt, oh die lijkt op, dat doen we even zo. Nou, dus, en dat is een spanning tussen ervaring en alert blijven, waar iedereen uh, in huis voor moet oppassen en waar je elkaar dus scherp in moet houden. Hè? En dus de medisch specialist, het OK-team, het OK-team, de medisch specialist en die weer uh, uh, de gespecialiseerde reiniging van het OK-materiaal. En daar kun je op trainen, daar moet je op trainen. Daar, daar kun je optrainen en in toenemende mate... worden we het er in Nederland over eens... dat je dat moet gaan trainen. Uh, En er zijn een aantal programma's voor... ontwikkeld recent, vrij recent... die ook uh, op hun effect zijn uh, bestudeerd, uh, objectief. En dat leidt tot het vermijden van gezondheidsschade. En dat
0: leidt tot het voorkomen van onbedoelde doden. Ja, en... Je had het net al over dat verschil maken, misschien wel zelfs tussen leven en dood. Ik begreep dat je ooit zelf echt ook hulp verleend hebt in noodsituaties. Het was een bijzin in een een interview van jaren geleden, maar het werd verder ook niet uitgelegd. Ik dacht van, hé, daar zit nog een een verleden. Nou, dat valt
1: ik ben ben wel hulpverlening geweest, maar dan uh, eigenlijk in alcohol en drugs verslaafd Zeg maar als begeleider, uh, psycholoog, maatschappelijk werker. Ja. Zou ik maar zeggen, om die mensen weer een beetje... om die te helpen af te kicken En uh, nou, een betere gezondheid en perspectief te geven. Maar ja, daar kwamen natuurlijk wel eens mensen binnen... die er heel erg slecht aan toe waren. Of die eigenlijk min of meer binnen vluchten. Nou ja, echt
0: uh, nou, in de goot zaten. Ja, daar, daar moet je dan wel even wat mee. ja. Ja, dat vind ik wel heel erg understated. Maar dat is toch, dat zijn dan, dan maak je toch hele erg mensen in de kreukels, uh, verslaafden, de hele moeilijke vorm van hulpverlening en zorg. Zeker dat moet dan toch een beslissende uh, periode, in, of een beslissende, maar een hele vormende periode zijn geweest. Ik weet niet hoe lang je dat gedaan hebt. Een aantal jaren. En ik, ja, het is wel
1: heel vormend, vooral omdat ik heel erg jong was en natuurlijk toch um, naïef bevlogen, waarbij je... Uh, je vooral richt zeg maar, op het individu dat hulp nodig heeft. En dat kan nou, allerlei vormen van hulp betreffen. Uh, waarbij je ook je eigen onmogelijkheden natuurlijk moet leren, leren kennen. En niet meer beloven dan je kan waarmaken. Maar waarbij je ook te maken hebt dan met een heel systeem rondom zo'n cliënt. Uh, dat eigenlijk wil dat hij blijft gebruiken en dat hij nog dieper de groot ingaat gaat. En dat soms ook... Uh, nou ja, crimineel is. En daar heb je dan ook mee te maken. Dus ik ben daar ook wel eens gewoon zelf fysiek bedreigd en gegijzeld. En ja, dat zijn van die dingen die als je dan nog uh, in de twintig bent, dat je denkt, nou, een pistool tegen je hoofd, dat, dat maak je niet zo vaak mee. Hopelijk ook niet zo heel vaak meer mee te maken, want het uh, heeft wel iets beangstigends. Hoe reageerde je? Nou ja, eigenlijk stoïcijns. Ja... Dat, je weet dat van tevoren niet hoe je reageert, hè? want je kunt je het je niet voorstellen, je weet dat niet. Stoïcijns en eigenlijk een beetje praten van ja, ik denk dat je hier weinig mee oplost. Wat je ook doet. Dus ik zou plezier vinden als je die trekker niet overhaalt. Ja.
0: Ik vind dat ongelooflijk koelbloedig. Is dat wat nou, ja, je oké, het, Nee, maar waar het heet van ja nee, goed maar je, je noemt jezelf een stoïcijn dat is nou, dat, je, nee, typeert dat nee, oude is tipeert dat jou ik, ik
1: ja. noem mijzelf geen stoïcijn ik heb toen ja. stoïcijns gereageerd en of ik dat nog een keer zo zou doen nu ik ouder en wijzer ben en kinderen heb en uh, nou en ook beter weet dat maakt professionals bij ons op de is de eerste hulp mee hoe dun Zeg maar die grens kan zijn tussen latent en feitelijk uh, geweld. Zou ik misschien nu heel anders reageren. Zou ik het misschien gewoon uh, echt in mijn broek doen. Dat, zou, zou zo, dat, dat dacht ik niet onwaarschijnlijk.
0: De, gena- de genade van de naïviteit is dat. Nou. Waarom ben je er eigenlijk mee opgehouden? Enerzijds toeval. Doordat collega's
1: vroegen van uh, help bij een reorganisatie. Ook toen maar in de zorgen alle reorganisaties. En ze kozen mij uit om hen te vertegenwoordigen. En dat ging heel erg goed. En toen ben ik daar... Uh, een studie op gaan doen. En daar ben ik heel goed in afgestudeerd. En daar kwam ik, in het, daar ik uiteindelijk via een uh, afstudieonderzoek uh, terecht... bij de sociaal-economische raad en een uh, zeer gereputeerd adviesbureau. Dat was de ene kant. Dus dat was een hele flitsende wereld. Toen waren er ook nog niet zoveel adviesbureaus. Een stuk of drie in Nederland. Allemaal oude wijze mensen. En daar liep ik dan tussen uh, als jong maatje. Dus dat uh, vond ik heel prachtig. En uh, nou ja, ik raakte wel ook een beetje teleurgesteld... Daarin wat voor verschil je wel kan maken. Want als ik nou nadenk: van nou, hoeveel mensen zou ik nou kunnen zeggen dat ik echt vooruit geholpen heb, en van de drugs en uh, uit de prostitutie heb weten te houden, of weten te krijgen, dan denk ik dat ik niet verder dan één hand kom. Zo. En dat is dan uiteindelijk toch een hele lage score.
0: Ik ik ben hier in het Diakonissenhuis naar binnen geslopen, uh, want er wordt verbouwd aan de entree. Uh, Dat is ook grappig, er vallen overal in Nederland uh, ziekenhuizen om, die komen financieel in de problemen, onder andere vanwege de de gebouwen. Wat is trouwens de de oorzaak daarvan, dat er in Nederland zoveel ziekenhuizen financieel in de problemen zijn gekomen? Zijn, Zijn dat die gebouwen?
1: Ik denk twee dingen. Uh, beginnend bij die gebouwen, en of dat de beginoorzaak is, dat weet ik niet, maar men heeft te groot gebouwd. Hè, men heeft in feite gezondheidskathedrale gemaakt, waarvan voor mij de vraag is of ze echt handig werken. Ik zie soms wel eens dat je heel erg veel moet lopen om ergens te komen. Um, maar goed, dat is gebeurd. En dan bouw je heel erg kostbaar. En dat moet je tegenwoordig gelukkig ook allemaal terugverdienen. En als dat niet lukt. ...omdat rente en afschrijving uh, um, nou ja, al je resultaat opsoeperen... Ja, dan, uh, ...dan ben je eigenlijk technisch uh, zit je aan de grond. Dus dat is denk ik de ene kant. Uh, de andere kant is dat we met elkaar... ...en nou, ik verwijt ook de minister daar wel wat in... ...en ik ben er helemaal niet zo van verwijterig... ...want we hebben heel veel dingen kunnen zien aankomen in de zorg... ...die heeft wel heel veel dingen op tegelijkertijd op elkaar gestapeld om een hele krachtdadige indruk te wekken... en veronderstelde misstanden aan de orde te stellen. En daarmee heeft ze wel een heel erg complex systeem in elkaar geknutseld... waardoor je soms eigenlijk niet weet gedurende dit jaar... of je wel binnenhaalt wat je dacht dat je moest binnenhalen... om salarissen en gebouwen en andere spullen te kunnen betalen. Dus heel veel ziekenhuizen lopen in feite financieel achter de feiten aan...
0: En constateren dan na jaar einde of het goed is uh, gegaan. En, uh, en dat heeft met de ingewikkeldheid van de complexiteit van het systeem te maken. Van de manier waarop gedeclareerd wordt en uh, de, de contacten met de zorgverzekeraars, dat hele bouwwerk. Ja, wij, wij hebben nu met
1: geloof, 15 zorgverzekeraars labels een apart contract, aparte prijslijst, uh, aparte kwaliteitscriteria. We registreren iets meer dan 3000 kwaliteitscriteria waarvan, denk ik, iets minder dan 200 echt relevant zijn. En um, het is, ik zou maar zeggen, nu zo erg dat de accountantsorganisaties van Nederland, de NBA, de Nederlandse Proefvereniging van Accountants, heeft gezegd... wij zullen voor geen enkel ziekenhuis dit jaar een goedkeurende verklaring kunnen geven... want niemand, ook wij niet, snapt het ste- systeem nog. Nou, dan heb je wel een probleem, dan leg dat <lacht> maar eens aan je bank uit...
0: Nee, ja. hey, dat kan je niet. En dus, wat gebeurt er dan?
1: Um, heel intensief overleg met de, met de banken. Nou ja, um, in een bepaalde volgorde, eerst met je raad van toezicht, waar ook natuurlijk um, financiële experts in zitten, die zeggen, ja, waarop, uh, hoe kan dat nou? Nou, dus moet je een heel ingewikkeld systeem, dat ze het niet laten uitleggen, proberen uit te leggen. <laughs> Dat leidt soms tot hilarische tafereelen. van het zal toch niet waar zijn. En dan is het toch zo. Nou, vervolgens ga je in debat met je accountant om te zeggen... Maar ja, ...maar we hebben toch alles gedaan om alles netjes te registreren en te doen. Dus, en we hebben reserves kunnen realiseren de afgelopen jaren. Dus wij zullen ons aan dit onbegrijpelijke systeem geen bouw vallen. Misschien valt het zelfs al een beetje mee. Dan zegt die accountant, maar ik snap het niet. En niemand snapt het, dus... Uh, Verklaring met beperking. En vervolgens ga je dus met die accountant en je raad van toezicht met banken praten. Banken, u heeft gezegd, we willen u best een beetje geld lenen. Maar er hoort wel een goedkeurende uh, verklaring van de accountant bij. Ja, die heeft u nu niet. Dus u bent in gebreken. Nou ja, dan moet je dus met z'n allen, zowel die raad van toezicht, ik en mijn collega en de accountant, die banken gaan overtuigen dat het niks met de diak te maken heeft. Dus ja, wij zijn in een enorme intensieve tombola bezig van elkaar uitleggen hoe een onbegrijpelijk systeem werkt. En waarom we hebben gedaan wat we hebben gedaan. Ja, dat dat, dat vreest
0: verschrikkelijk veel tijd. Ja, en dat noemt de minister verbetering.
1: Ja, ja, goed, die minister heeft denk ik vooral ook natuurlijk uh, een een Kamer tevreden te houden. En en, uh, ik denk dat de Kamer een een heel groot goed is. Uh, Maar soms... Uh, hoort hij liever krachtdadige taal dan dat ze zich verdiepen in uh, uh, de moloch die men uh, heeft gebouwd onder, um, onder het mom van vereenvoudiging. Dus als, uh, en uh, ja, ik bedoel, dat is dan uiteindelijk, daar kunnen wij wel over klagen, maar als ik kijk naar de automatiseringsprojecten en naar alle uh, uh, onderzoeken van de Kamer uh, de afgelopen jaren naar tal van uh, wetgevende maatregelen grote projecten en programma's ja dan is het blijkbaar een beetje inherent aan de korte termijn waarop men soms denkt te moeten scoren dat uh, er toch soms dingen worden gedaan waar je van tevoren al hebt gezegd dat ze ergens kant en waar dan van achteraf blijkt dat de risico's inderdaad daadwerkelijk zijn opgetreden en dat je nu gewoon flink in de binari zit met elkaar ja. nou ja zolang de minister kan zeggen van nou ja, um, men zegt dat men in de pinari zit, ik denk er iets anders over en uh, er is nog geen ziekenhuis omgevallen, weet je, ja, dan, uh, dan gaan, we, gaan we blijkbaar verder over tot de orde van de dag.
0: Maar daar spelen, voor zover ik het kan zien, uh, uh, verschillende motieven een rol bij, vereenvoudiging van de structuur, daarachter beperkte kosten, dat is een, een belangrijke drijfveer, maar er is ook een ideologische drijfveer, namelijk marktwerking in de zorg. En ik voel me dat het laatste, toch? Ja, je lacht nu, maar waarom? Nou ja, kijk, kijk, dat is zo'n mantra. Kijk, in
1: 2006 uh, uh, is dat geloof uitgesproken. Uh, Minister Hogevorst uh, was daar het denkbeeld van dat dat concurrentie zou helpen als het middel om zaken op te lossen. Ja, ik zou zeggen dat is ook een vorm van uh, naïviteit gebleken toen in 2008 die marktwerking toch ook wel wat... uh, 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 Mindere kanten bleek te hebben dan alleen maar uh, uh, groter, beter, uh, sneller. En uh, survival of the fittest. Dus, a. Marktwerking is niet, zoals toen verkondigd, een heilig mantra en een oplossing dat als vanzelf werkt. In geen enkel uh, uh, systeem. Denk ik dan maar uh, met mijn ideologie. En twee, in de zorg hebben we het over een publieke taak. Waar de overheid. Uh, er mede voor moet zorgen dat hij in voldoende mate uh, aanwezig is... voor de bevolking waar zij uh, mee verantwoordelijkheid voor draagt. Net zoals dat geldt voor uh, politie, zou ik bijna zeggen. Dus ik denk dat we toen een paar dingen door elkaar hebben gehaald... waar niet per se het belang van burgers met een zorgvraag... die noemen wij dan patiënten of cliënten, uh, meegediend zijn... He, want de patiënt is klant geworden en vervolgens en met economisering en, en zinnige en zuinige zorg is niks mis. Maar ik had heel graag gezien dat de patiënt daarvan het uh, epicentrum was geweest. En nu zijn economische wetten en een, uh, een liberaal uitgangspunt de zorg binnengekomen, terwijl de zorg eigenlijk daar niet zo heel erg leent zich er niet zo heel erg voor. He, die publieke taak, om iedereen die dat nodig heeft de goede zorg te, te geven, daar, en we, het is nu natuurlijk ook maar beperkt marktwerking, en dus die marktwerking is ook uiteindelijk wel een beetje gestrand. Maar er lopen nu wel allerlei discussies door met elkaar over marktwerking. En we vinden het niet erg als er een paar ziekenhuizen omvallen, we hebben er misschien wel te veel... En nou, dan uh, moeten we maar remmen op uh, de toegang tot ziekenhuizen of zorg zetten door de eigen bijdrage te verhogen. Ja, dat zijn allemaal economische prikkels waarvan ik denk, ja, die zullen vast wel wat opleveren, maar die pakken het onderliggende probleem van ongezond leven, van preventie en van wat kan je
0: als burger zelf doen, uh, niet aan. Oh ja. Dus dat, zijn de, dat is de manier waarop je er werkelijk iets aan zou moeten doen? En die, ja. wat, hè, dat is ook een soort mantra, die, die, de pan uitreizende zorgkosten. Dat is, dat, dan heb je een hele andere wegen om daar iets aan te doen.
1: Ja, de vraag is of ze de pan uitreizen. Laat ik zo zeggen, um, alle zorgkosten worden op één hoop gegooid. Van de 94 miljard waar het over gaat en waar de overschrijdingen het meest plaatsvinden, is zeg maar de ANWBZ, gefinancierde zorg dat is een systeem geweest... dat ooit voor iets anders werd bedoeld, namelijk als vangnet... voor niet te verzekeren zorg. En dat is helemaal uit de klauwen gelopen. Um, de kostenontwikkeling... in de ziekenhuiszorg... is redelijk beperkt. Nu minder dan 1%. He, dus je kunt wel... heel veel aandacht richten... op het nog... lager krijgen van die kosten. En daar is ook niks op zichzelf niks op tegen. Uh, um, maar je pakt nou gewoon liefst het probleem bij de oorzaak of de wortel aan. En dat vinden we heel erg moeilijk. Uh, ook als overheid. Om bij uh, preventie, in, in de sfeer van preventie, heel veel te doen. In de zin van uh, goede uh, voorlichting, goede afspraken ook met uh, de voedingsindustrie. Ja, het is toch heel erg moeilijk om onzin eten en voeding. Dat leidt, als vanzelf leidt, tot overgewicht om dat uit te bannen. Dus ja, we zijn heel erg aan de achterkant van het systeem aan het sleutelen om het goedkoper te maken. Terwijl we aan de voorkant de moeite toch wat weinig nemen om ervoor te zorgen dat we sowieso minder zorg hoeven te verlenen. Omdat we, zoals de bevolking betere conditie houden. En meer zelf laten doen. Meer zelf
0: verantwoordelijkheid geven. Maar je gelooft... Daar veel meer in. Maar je gelooft ook echt dat dat kan. Maar je hebt met die verslaafde zorg gemerkt hoe moeilijk het is voor mensen om hun leven te verbeteren. Hè? Hun leven zelfs in eigen hand te nemen. Dus als dat nou het, het algemeen maatschappelijke uh, probleem is: de manier waarop we leven, de kwaliteit van ons leven, voeding is één ding. Um, dan gaat dat toch de komende jaren niet verbeteren, maar alleen maar verslechteren.
1: Nou ja, kijk, dat, misschien is dat zo, want je keert iets niet zomaar à la minuut maar als je al begint dat noem ik iets heel eenvoudigs als nou, noem maar het wegsaneren van gymnastiek of lichamelijke opvoeding van scholen terwijl je weet dat op jonge leeftijd goed leren bewegen cruciaal is echt cruciaal, echt een verschil maakt in de mate waarin men op latere leeftijd zorg consumeert wie haalt het dan in zijn hoofd om dat te schrappen
0: nou dit kabinet dus het vorige kabinet, wel, wel... Nou, ja, kabinetten. En, en,
1: en ik bedoel, en het duurt ook erg lang voordat men dan uiteindelijk zegt... nou, dan moeten we weer eens wat anders. Uh, dat, was, dat was een foutje, dat, dat, dat gaan we weer even rechtzetten. Nee, dan worden er extra controleteams op declaraties gered. Ik bedoel, ja...
0: Ik had begrepen, volgens mij heb je ook zelfs in de buurt van Chicago uh, een tijdje ja. verbleven. Nou, dat ja, is toch op. het mekka van het, van het neoliberalisme. Dus ja, absoluut. Ik dacht eigenlijk, ja, jij bent een groot voorstander van marktwerking. Dus ja, ook in de zorg. En dat je hebt je wel op die manier uitgesproken erover. Dat het juist meer marktwerking zou moeten zijn. Ja. Gooi, de, gooi de prijzen maar vrij, bijvoorbeeld. Nou, niet
1: de prijzen vrij. Dat heb ik eigenlijk nooit gezegd. Ik denk dat dat, uh, dat, dat niet goed is. Nee, waar ik, wat ik bedoel met... Uh, nou, ik, ik weet niet of het goed wordt. Okay, wat ik eigenlijk zou willen is, is van... laat, maak onderscheid hè, als ziekenhuis, probeer ook onderscheid als ziekenhuis te maken... in de kwaliteit van de zorg die je levert. Met andere woorden, durf uh, ziekenhuizen en klinieken aan te spreken... op onvoldoende kwaliteit of achterblijvende prestaties. En als zorgverzekeraars daar dan toch een rol in hebben laat die zorgverzekeraars dan behalve op kosten... veel meer ook op kwaliteit inkopen. He, zodat je in één keer de goede zorg krijgt... in plaats van dat je loopt te bakkeleien met uh, onnodige complicaties. En dus in die zin vind ik wel dat binnen het systeem... de
0: mogelijkheid bestaat om de bokken van de schapen zeg maar, ja, te scheiden. Dus daar ben ik meer tegen, maar dan, maar dan op kwaliteit. Ja, ja, dus dus dat, dat moet veel meer kwaliteit, uh, ja. of een kwaliteit een, een, een criterium zijn... Uh, ja, en, is, en is dat te doen ook? Dat, is allemaal, dat, zou, dat kun je met elkaar ziekenhuizen in kwaliteit met elkaar vergelijken? Want dat zou wel het idee moeten zijn ook. Um, nou, je,
1: ja, ja, ik denk dat het kan. Um, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik denk dat het kan. Eén. Uh, twee, ik denk dat je um, ook medisch specialismen en medisch specialisten kunt vergelijken... In de mate waarin zij goede resultaten behalen, Uh, dat kan gewoon. En dat gebeurt ook al, alleen die gegevens worden niet gepubliceerd. Maar jullie weten het wel. Welke welke chirurg beter is dan. Binnen ons ziekenhuis weten we dat sowieso. En proberen we natuurlijk ook die groep heel erg dicht bij elkaar in dezelfde kwaliteit te laten leveren. En wij hebben redelijk gefundeerde ideeën over de kwaliteit in collega-ziekenhuizen. Dus er zijn er ziekenhuizen waar ik, als ik toevallig niet hier zou werken, me ook uh, vol vertrouwen zou laten behandelen.
0: Maar er zijn er ook een paar bij waar je niet naartoe gaat. Ja, er zijn een aantal waar ik de keuze niet voor zou maken. Maar wat is dat het verschil tussen, hoe stel je dat dan vast, de ene chirurg of de andere? Bedoel, is dat dan alleen maar of een patiënt geneest of niet, of het gevoel in de schouder weer helemaal teruggeven, wat, wat is het nou precies? We hebben het over kwaliteit en dat is ook, ook ongrijpbaar. Nee,
1: ja, um, laat ik zo, zolang we zeggen dat kwaliteit ongrijpbaar is, dan zal het zo blijven. Dus dan, 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 dan zijn we met een mission impossible bleven, dus dat, daar begin ik niet aan. Dus um, ik zou kwaliteit willen, of veiligheid, heb ik eigenlijk nog veel liever, willen definiëren in uh, drie uh, aspecten. Eén, wat vind je zelf als patiënt hoe goed je geholpen bent? En geholpen is dan niet alleen datgene wat we hebben gedaan, maar ben je goed voorgelicht, plezierig begeleid, wist je wat je te wachten staat, had je zelf ook nog iets in te brengen, was de na- en herstelzorg goed geregeld, heeft iemand nog eens een keertje gebeld en kun je weer doen wat je dacht dat je zou kunnen nadat je geholpen had. Dus ik denk dat die... Uh, die heel erg belangrijk is. Die zou voor mij zou voor ongeveer de helft meetellen... in wat ik noem kwaliteitsrapportcijfer. Uh, een ander aspect is uh, de technische uitvoering... van een, een uh, medisch specialistisch ingreep. Is, dus alleen, het, is alleen maar door collega's te beoordelen, denk ik. Um, Ja, maar is ook wel statistisch te beoordelen. Uh, om, op, want als je dat niet doet... Uh, technisch adequaat, dan ga je, krijg je een hoger complicatierisico uh, en krijg je allerlei nevenverschijnselen die als gevolg van het niet goed uitvoeren, technisch goed uitvoeren van de operatie, dan g- meer gaan optreden dan bij anderen die het technisch wel goed doen. Dus je kunt dat over langere tijd, maar een jaar, en dat hou je dan vervolgens bij, kun je dat monitoren. Dat kan. En dat gebeurt ook deels. Ja, dus. Uh, Chirurgen, orthopeden, uh, MDL-artsen, maagdarmlevenartsen doen dat. Uh, En wij krijgen die rapportages. Die zijn niet openbaar? Nee. Zou dat dan niet gewoon moeten?
0: Om werkelijk...
1: Ik ben een groot voorstander van openbaarmaking van
0: kwaliteitsgevens. En wie verzet zich? Tallozen. (laughs) Tallozen? Dat zijn collega-bestuurders, medisch specialisten...
1: Ja, ik denk op alle terreinen is er wel wat natuurlijk op af te dingen. Op het bekendmaken van gegevens over professionals. Die voor die professionals enorme consequenties hebben. En waar men dan ook van denkt, ja, ho ho, wat gebeurt er nu? Ik vind het niet helemaal terecht wat men vindt. Of dit getal komt nu toevallig zo uit en daar word ik de dupe van. Um, dus ik begrijp die weerstand wel, maar als je enige doel zou zijn mensen beter maken, ja, dan is dat het allerhoogste doel en is, zijn die andere bezwaren zijn daaraan toch, hoe belangrijk, ook ondergeschikt. En het derde aspect dus even van kwaliteit is in welke je mate in staat bent als professional en als ziekenhuis om onbedoelde gezondheidsschade als gevolg van de ingreep te voorkomen. Een ziekenhuis. En ook een medisch specialisme. Mensen doen het vaak alsof je gewoon naar de garage gaat. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld. om uh, zelfs een relatief eenvoudige operatie. Uh, goed georganiseerd uh, te doen. volgens de richtlijnen. Zeg maar even bij. borstkanker is niet per se. eenvoudig. maar doen we hier heel erg veel. En maar bij, bij, bij zelfs een. Basale borstkankeroperatie. En dat is natuurlijk voor een patiënt gruwelijk ingrijpend. Maar er zijn al 24 soorten van verschillende professionals aan het samenwerken. Dus dat voor elkaar krijgen. Dat goed organiseren. Ja, op het juiste moment. Degene met de juiste expertise. En de juiste spulletjes uh, 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 aan het werk. Dat is, dat is een klus. Dus, dat, uh, en daar, dus er gaan dingen mis in het ziekenhuis. Dat is allemaal niet de bedoeling. Maar de mate waarin een ziekenhuis als organisatie in staat is om die onbedoelde gezondheidsschade en eventueel ook sterfte terug te dringen of te voorkomen, dat is denk ik een derde belangrijke kwaliteitsparameter. Dus uh, patiënt, evaluatie van het hele traject, de technische kwaliteit van uh, de uitvoering van de, de ingreep en in de in het ziekenhuis verleverde zorg en drie het voorkomen van ja. uh, gezondheidsschade. Als je begint met kostenbesparing, krijg je nooit goede kwaliteit. Maar als je investeert in kwaliteit, krijg je altijd kostenbesparing. Dus dat laatste is mijn geloof.
0: Laatste onderwerp nog technologische in, innovatie, innovatie... je bent volgens ja. mij een groot voorstander van innovatie... en misschien ook wel vooral van technologische in, innovatie... of elke vorm van innovatie. Maar zie je dingen bijvoorbeeld gebeuren... die, die zich nu aan het ontwikkelen zijn... Ja, ja, de, ja, ja. Ja, waarvan Duur. je denkt van ja, dat daar, daar zit echt... Daar moeten, we op, daar moeten we op inzetten. Dan kun je een paar dingen ja. noemen je denkt, ja, dat is... nee, zeker. Nou ja,
1: goed. Waar al heel veel, denk ik, ook is gebeurd... en waar nog veel gaat gebeuren is... wat we dan uh, noemen uh, e-health. Hè? Of, uh, dus dat is... Uh, Aanwijzingen via internet, persoonlijk dossier, zelf een community oprichten, altijd niet gefaciliteerd door een ziekenhuis of je dokter. Uh, Vragen stellen, goed geïnformeerd zijn, Uh, via een korte lijn even snel communiceren met je vaste contactpersoon bij uh, bij het ziekenhuis. Om uh, de vinger aan de pols te houden voor wat uh, je gezondheid betreft en ook tips te krijgen over wat je zelf nog kan doen om die gezondheid te verbeteren. Ik denk dat we daar enorm veel uh, aan hebben. In de geestelijke gezondheidszorg gebeuren natuurlijk... eigenlijk al een paar jaar hele goede dingen... die nu wat ook substantieel worden. Uh, dus dat is, ik noem het maar een beetje... therapie, begeleiding via internet. Op een hele leuke, gevarieerde manier. Uh, met dagboeken bijhouden, met interventies, met spellen... Uh, met filmpjes, met contact met je uh, begeleider. Ook persoonlijk contact daarnaast. Ja, dat, is heel, dat blijkt heel erg krachtig te zijn... in en een enorme behoefte te voorzien. Ook al omdat mensen nadat ze ergens zijn opgenomen... of wat dan ook, op het moment dat ze daar weggaan... dan weet hoe we dat dan ontslaan... <laughs> maar, maar vallen mensen inderdaad in een zwart gat... dat daarmee te vergelijken is. He, dus dat contact onderhouden via moderne technologie... is natuurlijk heel belangrijk. Um, dus dat vind ik heel goed. Ik denk dat we ook hele goede innovaties kennen... In de medische technologie, dat is ook wel logisch dat dat natuurlijk voor maar vooral softwarematige verbeteringen leiden tot veel betere discriminatie van MRI-beelden. Waardoor je met veel grotere zekerheid kan zeggen wat je ziet. Dus die diagnostiek, daar vinden enorme verbeteringen op plaats. En ik denk dat, wat ik moet noemen, werkplanningstools vanuit de industrie heel goed zijn toe te passen. In de zorg.
0: Werkplanningstools?
1: Ja. Ik, ik, ik verraad me nu met, met, met mijn... Uh, jezelf, van, ja, je vindt dat leuk. Nou, dat is ook zo, die, die, die innovatie. Maar in feite uh, um, leiden mensen er nu wel eens onder dat ze, als ze iets hebben, weken moeten wachten voordat ze in een ziekenhuis terecht komen, kunnen. En als ze dan al in een ziekenhuis komen, dan worden ze langs verschillende loketten gestuurd. Soms nog over meerdere dagen. En vervolgens duurt het weer weken voordat ze echt geholpen worden. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Dat kan gewoon niet. Iemand heeft een zorgvraag en die wil geholpen worden. Regel dat. Nou,
0: moderne Werkplanning dit? dit Moderne
1: hulpmiddelen stellen je daartoe in staat. En je kunt dus goed lenen en kopiëren uit andere sectoren. om te zeggen: hé, kijk, daar hebben ze dat zo opgelost. Zouden wij dat ook niet kunnen? Uh, En in een aantal opzichten zijn ziekenhuizen soms nog heel traditioneel... in hoe ze hun werk georganiseerd hebben. Dat zou graag veranderen naar een soort wat ik noem werken zonder wachtlijst en zonder wachttijd, zodat ook dat begrip wachtkamer uh, anders ingevuld gaat worden. En dat het eerder een verblijfsruimte is, omdat je toevallig wat vroeg bent, in plaats van dat je op tijd bent en uh, minimaal een half uur moet wachten, zonder
0: dat je weet waarom. Er is op de deur geklopt. Ja. Door, ja. Uh, de, de, van, ja, de dat in mij. In, 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 in iemand precies, ja. En iemand zit nu misschien wel weer te wachten op je. Ja. Dankjewel. Lex Bolmeijer in gesprek met Rob Florijn. Voor de correspondent.